0: Le procès historique en destitution de Donald Trump a commencé à jeudi dernier au Sénat. Le Sénat se transforme en tribunal. Euh, et euh, d'ailleurs, ben, il y a eu une lecture solennelle, l'acte d'accusation du président républicain. Euh, C'est le troisième de l'histoire seulement euh, qui va devoir subir ce genre de procès en destitution. Et évidemment, on voulait en parler avec Luc Laliberté, que vous connaissez tous, chroniqueur euh, à la télé, analyste au Journal de Montréal-Québec, professeur d'histoire. Bonjour, Luc. Oui,
1: bonjour François-David.
0: Merci d'être avec nous toujours. Euh, là, on a évolué beaucoup depuis, euh, on en parle depuis un petit bout, même d'ailleurs, on en parlait à l'ancêtre d'avocat à la barre qui était « J'appelle mon avocat euh, ». On savait que ça s'en venait et là, on y est. Il y a le, le, le Sénat se transforme en tribunal et il y aura procès. Comment ça fonctionne
1: voilà, donc on quand, quand on dit hein, c'est la fin d'un très très long processus qui s'annonce, d'après moi on en a encore pour deux à trois semaines mais ça devait commencer par, ben, par le début euh, on devait tout d'abord euh, faire prêter serment au juge en chef de la Cour suprême, John Roberts, ce qui a été fait mmh. puis ensuite c'est au juge Roberts qui n'est là que pour présider euh, le déroulement des, des travaux, le déroulement du procès, John Roberts recevait ensuite ou faisait prêter serment à l'ensemble des 100 sénateurs et c'est important de souligner que dans la formule qui est retenu. Quand on prête serment, on avance que ce sera un travail qui est impartial. Alors qu'on sait bien si on suit l'actualité ou qu'on s'intéresse, ne serait-ce qu'un tout petit peu euh, à cette histoire-là depuis le début, ben, elle est fortement teintée, marquée par la partisanerie. Euh, celui qui dirige la majorité républicaine au Sénat a même déjà dit, ne vous attendez pas à quelque chose d'impartial. Je travaille de concert avec la Maison-Blanche. Alors déjà avant même qu'on présente la Preuve qu'avant même qu que se déroule le vote, bien, il, y a, il y a déjà une forme de contradiction ou de paradoxe dans la prestation de serment, euh, alors qu'on sait très bien que le travail des, des élus va être partisan.
0: Mais attends un petit peu, j'ai mal compris. Il y a oui. déjà... Parce que, bon, il y a le juge en chef de la Cour suprême qui a... Oui. Euh, lui est assermenté. C'est lui qui va présider tout ça, là.
1: Voilà, donc c'est à lui que revient le, le, le travail de s'assurer que les 100 sénateurs travaillent à l'intérieur des balises prévues par la Constitution américaine. Mais c'est son seul rôle. Ouais. Euh, il n'aura pas à se prononcer puis il n'aura pas à voter par la suite. Il s'assure tout simplement... Il est là comme c'est le spectateur privilégié de cette scène-là, finalement. Une fois les balises établies, si on les respecte, on n'entendra plus parler le juge Roberts.
0: OK. Et l'autre personne dont tu parles, c'est lui qui va... Euh, c'est qui qui va présider qui va, va faire que bon ben s'il y a des interrogatoires ça se passe bien puis qui va trancher s'il y a de l'abus des choses comme ça
1: voilà, celui qui, celui qui était chargé d'établir, normalement ça se fait bien sûr avec les élus des, des deux partis, mais celui qui dirige la majorité, donc ceux qui vont si on vote sur les règles de déroulement, donc celui qui décide la façon dont ça va se dérouler, c'est Mitch McConnell, qui okay. est un politicien d'une grande expérience, c'est un politicien qui connaît tous les rouages, toute la mécanique du système, et son rôle va être déterminant, parce qu'au moment où on se parle, on n'a pas encore fixé le déroulement du procès. Et ça, c'est majeur, parce que ce qu'envisage oui. qu qu Mitch McConnell comme déroulement, c'est on n'entend pas de nouveaux témoins, on ne reçoit pas, on ne dépose pas de nouveaux éléments de preuve, on se fait présenter la preuve qui émane de la Chambre des représentants, là où on a voté pour poursuivre Donald Trump, puis ensuite, on demandera aux sénateurs de se prononcer. Sauf qu'il y a, au moment où on se parle, une foule de nouvelles informations puis de témoins qu'on n'a pas entendus. Et les démocrates de leur côté puis quelques républicains ben penchent en faveur d'accepter, d'écouter de nouveaux témoins puis d'ajouter de nouveaux éléments de preuve.
0: OK. Donc, il va y avoir un débat en partant. Là. Euh... Voilà.
1: Donc, les, les, les gens, puis avec raison, dans les médias, là, si on s'intéresse à ce dossier-là, ce serait très, très, très étonnant, exceptionnel que Donald Trump doive quitter ses fonctions à la fin. Le processus, il est politique et ça prend deux tiers des sénateurs là, sur les 100, ça en prend deux tiers qui décident de démettre le président de ses fonctions. Il y a bien peu de chances que ça se produise. Mm -hmm. Mais là où, dans l'opinion publique, il y a des dommages ou des avantages des dommages à imposer ou encore des, des avantages à tirer de ce qui va se passer, c'est est-ce qu'on peut montrer aux Américains, parce que ça va être télédiffusé, est-ce qu'on peut montrer aux Américains que durant ce procès-là, ben on est capable d'ajouter à la preuve qui était déjà en contre le président. Donc, c'est pas un vrai tribunal, bien entendu, parce que ce pas une cour de justice, mm -hmm. mais en même temps, si on laisse, et ça, les Républicains ne le veulent pas, puis Donald Trump non plus, si on laisse s'exprimer de nouveaux témoins ou intégrer de nouveaux éléments de preuve, ce qu'on lit depuis deux jours là, aux États-Unis, trois jours maintenant, euh, c'est particulièrement grave et lourd pour une Preuve qui était déjà, si on était devant un tribunal ordinaire, là, pour mm -hmm. une preuve qui était déjà particulièrement accablante.
0: Bien, c'est ça. Mais je pense que je comprends bien, mais celui qui va trancher sur l'acceptation, c'est oui. lui, Mitch. Euh, euh,
1: Donc, M. Monsieur McConnell, lui, ce qu'il va faire, il va McConnell. mettre tout son poids dans la balance pour dire aux Républicains n'allez pas rompre la ligne de parti. On est majoritaire, on a 51 votes au Sénat et pour établir les règles selon lesquelles se déroule le procès, c'est un peu compliqué, mais pour établir ces règles-là, ben, il faut une majorité simple. Alors normalement, les républicains ne sont pas en danger actuellement, ils ont le nombre de sénateurs pour imposer leurs règles au déroulement du procès. Mais ce qu'on entend, puis bien sûr on verra, il y, mmh. y a des rumeurs de corridors là-dedans, c'est que si tous les démocrates et quatre républicains euh, décidaient de, de, de demander à entendre de nouveaux témoins, Mitch McConnell n'aurait plus rien à dire. On aurait Donc. une majorité simple pour entendre de nouveaux témoins. Okay. Donc, c'est là où ça devient, je répète, c'est complexe le système américain, mais c'est le, le seul bout de suspense ou le bout euh, intéressant dans lequel mm -hmm. on peut avoir des surprises. C'est le seul bout qui reste.
0: Donc, le chiffre 4 est à surveiller.
1: Voilà. Donc il y a pour te donner une idée à quel point ça peut être intéressant à suivre si on est des, des passionnés ou des mm hicks -hmm. de politique ou de de débats judiciaires. Il y a déjà deux républicains qui ont dit ben nous ça nous intéresse. Et, et là-dedans, il y a des opposants au président Trump, et entre autres l'ancien candidat à la présidence Mitt Romney, qui est maintenant sénateur euh, de, de l'Utah. Donc lui et la sénatrice du Maine, tout près de chez nous, Susan Collins, ils ont dit nous, on aimerait bien entendre de nouveaux témoins. Et ce qu'ils font depuis quelques jours maintenant, c'est d'approcher leurs collègues républicains pour tenter d'en convertir deux à leur cause. Donc c'est pas impossible qu'on accepte au Sénat. Les, les deux
0: de qui sont déjà d'accord, c'est des républicains ou des démocrates
1: des Républicains.
0: OK, bon. Donc, M.
1: Monsieur, monsieur Romney et Mme Collins sont des Républicains et eux disent à l'ensemble des démocrates finalement, on serait prêt à voter avec vous. Il nous manque deux collègues, puis, ben, on voit si on a ces deux collègues-là, si on parvient à mm -hmm. en convaincre deux autres, on va intégrer de nouveaux témoins et de nouveaux éléments de preuve.
0: OK, je comprends bien. Je suis pas vite, vite aujourd'hui, mais c'est ça. Il y en a ah non, déjà C'est particulièrement retient,
1: complexe, François David. Ben oui, on faire quatre, On peut faire compliqué. Ben
0: oui, on, on retient quatre. Il y en a déjà deux. Il en manque deux. Bon. Voilà. Et, et là, ça, c'est pas pour juger Donald Trump. C'est seulement pour de dicter les règles qui vont euh, avoir lieu durant le procès. Dont, et puis là, on parle d'acceptation de nouveaux témoins. C'est évidemment ce voilà. qu'on si veut pas du côté des Républicains. Absolument. Ça pourrait peut-être faire mal. Et euh, parce qu'on sait que l'opinion publique en ce moment, ou même le, le, le parti républicain, n'est pas à se débarrasser de Trump. Ça, ça prendrait vraiment un, un non, scandale. Puis on, on...
1: Ouais. On est en année électorale, et c'est pour ça qu'on se battrait ferme de toute façon, républicains et démocrates dans ce dossier-là, mais encore plus dans une année qui est électorale. Parce mmh. que Nancy Pelosi, qui, elle, est à la Chambre des représentants, puisque que M. Chou, M. Schumer, qui est le meneur des démocrates au Sénat, ouais. ce qu'ils ont en tête, eux, c'est la présidence, le vote du 3 novembre 2020. Ouais. Et ce qu'ils souhaitent finalement, c'est établir... Eux vont dire bien entendu, on, on va un petit peu se, 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 se vautrer dans la noblesse et dans le respect des lois, un peu raison, mais donc on, on va dire nous on le fait pour la cause, pour bien montrer <rire> finalement aux gens qu'on est on est le plus impartial possible et que la Constitution qui, est importante. Ce qui nous fait et tous rire,
0: sont... c'est ça parce que oui, sais -ce ben, Mais qu c'est parce qu'on sait totalement que c'est stérile en ce moment. C'est ben, voilà,
1: on, on sait très bien que Républicains et Démocrates là, dans les deux cas ils sont coupables de la même chose, c'est de jeux particulièrement partisans. Et, mm -hmm. et Mme Pérouzi puis Monsieur Schumer, ben, comme Monsieur Reid, ce sont deux personnes très expérimentées. Et ce qu'elles espèrent, et tu parlais de l'opinion publique, c'est qu'il ne reste plus beaucoup d'Américains à convaincre. Hein? Ceux qui sont pro-Trump le sont farouchement. Ceux qui sont opposés au président le sont tout aussi farouchement. Des indécis là, ou des gens qui ne sont pas encore branchés entre les deux, il y en a bien peu à convaincre. Alors, M. Schumer, Mme Pelosi, eux, ils espèrent qu'en ajoutant des nouveaux éléments de preuve et des nouveaux témoins, on va montrer à l'affaire des Américains, mais des indécis surtout, voilà de quoi est capable votre président et ce qu'il a fait est illégal. Et mm -hmm. on espère, bien sûr, Influencer le résultat de
0: l'élection en 2020. Bon, c'est très intéressant parce qu'on sait que le judiciaire et le politique ne doivent jamais se mélanger, mais là, on a ah, voilà. un fichu bon chaud politico-judiciaire. Ah, Donc, oh, parce que c'est totalement partisan politique. Et j'aimerais t'entendre, Luc. Comment ça va se passer, l'interrogatoire de Donald Trump? Ça, il, ça, ça va brasser, là. Je peux pas croire qu'il va aller là en répondant à tout. Euh...
1: Ah, puis lui, lui n'ira pas. C'est une des choses qui est particulière, François-David, c'est que euh, non seulement le président a décidé de ne pas y aller. Okay, il mais il a il a interdit à tous les proches de son administration, aux membres de son administration, d'aller témoigner. Et ça, ça faisait déjà partie de l'accusation contre Donald Trump. C'est le volet qu'on appelle l'obstruction de la justice. Donc, on a dit, normalement, la Chambre des représentants, parce qu'on rappelle-toi, on avait fait venir des ouais. témoins à la Chambre des représentants, puis M. Trump avait dit, non, vous n'allez pas témoigner. Donc, il y a plein de gens très importants, très influents dans cette histoire-là, qui étaient des témoins, de ce qu'on reproche au Président, qui ne sont pas présentés à la demande du Président. Et là où ça devient à la fois complexe, mais encore là, excitant toujours, si on est un brin maniaque et nerd de politique et de, de, de judiciaire, ben c'est que la Cour suprême va être appelée à se prononcer dans la prochaine année sur ce dossier-là. Est-ce que l'immunité du président américain, elle est totale Parce que Donald Trump a dit je n'ai pas à les témoigner, je jouis d'une immunité comme président. Et ce n'est pas clair jusqu'où ça va. Donc on dit, bien, on va trancher, est-ce que l'immunité présidentielle l'empêche de les témoigner dans ce contexte-là Et est-ce que cette immunité-là elle s'étend aux membres de son entourage. Donc, c'est majeur, mais le gros problème, c'est qu'on va avoir la réponse à ça une fois que la procédure de destitution va être terminée.
0: Ah oui, donc, on sait de, <rire> déjà que Trump ne, ne témoignera pas. Moi, je l'avais prédit il y, a, il y a un an. A, ouais. Donc, c'est clair qu'il ne sera pas là. là. Puis, il va, il va réussir à faire que son entourage n'y ait pas non plus. Si je comprends bien le, 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 ce, ce type de procès-là, il n'y a personne qui a un pouvoir de, de contraindre des témoins. – là. Je ne peux pas envoyer ben, un subpena voilà. à Trump disant « Tu te présentes, c'est en voilà, police, c'est chez vous. »
1: On le fait, ça, puis on le fait pour les proches de Donald Trump, et c'est là où l'avocat de la Maison-Blanche a répondu Nous, on invoque l'immunité du président. Mais traditionnellement, en fait, depuis le début de l'histoire américaine, il y a un flou autour de l'immunité du président. On a très, très peu mm -hmm. de précédents sur lesquels s'appuie. Alors, Donald Trump dit ben moi, j'en profite. Hein, c'est le test que fait l'attorney ou le procureur général aux États-Unis, mais l'avocat de la Maison-Blanche, qui est M. Ciccolo, on a dit Ou Chipolone. Donc, on a dit euh, Allons jusqu'au bout de la thèse qui dit que le président américain, finalement, n'a pas à se soumettre à ça. Mais ce que je trouve un peu déplorable, ça va être important pour le reste de l'histoire américaine, mais moi, ce que je déplore, c'est que la Cour suprême ne va se prononcer sur la question de l'immunité, la définition, puis les balises de l'immunité, une fois que la procédure de destitution va être terminée. Donc, il se pourrait très bien que Donald Trump s'en sorte, mais que la Cour suprême affirme plus tard, bien, il aurait dû aller témoigner, puis ses proches auraient dû aller témoigner également.
0: C'est particulier, très particulier, <rire> vraiment. Je, 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 je cherche quoi dire, mais non, ça ne fonctionnerait jamais comme ça en, en vrai judiciaire, si on peut dire.
1: L'historien en moi, François-David, c'est très rare qu'on utilise le, le qualificatif le, ou l'étiquette historique euh, associée à un événement. On ne fait pas ça à la légère quand mmh. on gagne notre vie en, en pratiquant le, 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 le métier ouais. d'historien. Ce à quoi on assiste actuellement, c'est véritablement historique. On n'exagère pas et mmh. on ne fait pas de sensationnalisme
0: quand on dit ça. Ah, je comprends bien. Ouais, bon, on l'a déjà dit. Il y a, plus, il y a eu plusieurs, plusieurs choses historiques avec Donald Trump. Tout à fait. Euh, et ben, <rire> bon, ben, c'est très intéressant. Merci beaucoup euh, de nous avoir an analysé tout ça. Puis, euh, on, on, on suivra ça euh, avec euh, attention, euh, Luc, euh, certainement. Merci beaucoup.